0: Si te gusta la tecnología, viajes, autos, alta cocina, vinos y gadgets, llegaste al lugar indicado. Aquí comienza Eddie Warman de Noche.
1: Recordemos que Donostia o Donosti San Sebastián se remonta a varios siglos atrás, a los vestigios romanos, y más, se habla de documentos del siglo X, como lo platiqué hace algunos días, aunque está habitada desde la prehistoria toda esta zona. Decía yo que fue un territorio conquistado por los romanos, por los visigodos y por los musulmanes, recordando que se le atribuye al rey Sancho VI de Navarra, ahí en el siglo XII, digamos 1180, que con un conjunto de leyes y privilegios le da a la villa el derecho a ser una villa, ser una ciudad y marca el inicio de un puerto marino con gran desarrollo para todo el centro de España y para Europa. Un baluarte de la resistencia ante las guerras, un testigo de la guerra de los 100 años, testigo también de la expansión de la ciudad, un destino de veraneo increíble, recuerdos de la ocupación napoleónica y de la guerra de la independencia y la reconstrucción en el siglo XIX han dejado huellas profundas en la ciudad y ha transformado la capital provincial en la Guerra Civil Española, 1936-1939, San Sebastián fue bombardeada y sufrió daños considerables. En la dictadura de Francisco Franco, la ciudad, obvio, experimentó el gran declive económico y cultural, al igual que toda España. La Primera Guerra Mundial ya había traído figuras destacadas a San Sebastián. Inclusive, un festival de cine, años después en 1953. Pero la dictadura franquista con todo y todo dio lugar a que se reconstruyera la ciudad y se expandiera en la mitad en la segunda mitad del siglo XX. Hoy en día, después del 79, la democracia marcó, es decir, con la muerte de Franco, marcó una nueva etapa para la gran ciudad de San Sebastián, para el país vasco que hace frontera con Francia. Digamos a uh, pocos kilómetros de esa ciudad gastronómica que es Biarritz, famosa también en los 50, 60, 70 por el atractivo turístico y de la comida, de la comida deliciosa, de la nueva cocina francesa. Hay una influencia vasca muy importante con ese énfasis de ingredientes frescos y técnicas culinarias refinadas. La sociedad gastronómica Gastleubide, en 1870, fue creada gracias a una asociación que promovió el intercambio de ideas culinarias entre sus miembros. Pasaron años y fue testigo de la apertura de restaurantes icónicos, de la formación de chefs innovadores que hoy conocemos en todo el mundo, inclusive con sus reconocimientos Estrellas Michelin, que es como el Oscar en el cine. Es tan importante San Sebastián, que fue designada en 2011 como Capital Europea de la Cultura. Pero no solo es cultura, rica en cultura, digamos, sino la gran contribución a la escena gastronómica que le daría yo el título de excepcional. Es un destino culinario de clase mundial que atrae a personajes de todo el mundo, a grandes figuras, a cineastas, a artistas y amantes del buen comer. El Oriente se ha fascinado con la comida del País Vasco. Hoy, chinos, japoneses, tailandeses, coreanos visitan y disfrutan como pocos la gastronomía del País Vasco. Está el restaurante Arzac, como lo presenté durante la entrevista con Elena Arzac, referente de la cocina vasca, galardonado con estrellas Michelin, el Mugari y el Aquelarre, el Aquelarre, de Subijana, el Mugaritz de mi amigo Luis Andoni Aduriz, ya 25 años de estar en el escenario en los, eh, digamos, en los tres lugares del campeonato de la Fórmula 1 de la comida, un hombre dedicado a la cocina y a la innovación, a la investigación, es un paraíso sin duda para comer bien, no tan caro como suele ser la Ciudad de México, aún estando en Europa. Es la mano que mece la cuna de las estrellas Michelin. Los pinchos, esos bocadillos deliciosos, son increíbles. Parte fundamental de la experiencia gastronómica de ir caminando por las calles del centro y disfrutar puerta tras puerta de cerveza, de vino, de espumoso, de cava y de platillos excepcionales, inclusive la gran ventana de las anchoas. Por ejemplo, el Chepechas. O el Tsepecha. increíble lugar que está en la calle de Pescadería 5 y que abre a las 7 de la noche, es un imperdible, desde anchoas en salmuera hasta anchoas saladas y ellos, bueno su propietario, se encarga de la producción y desde un omelet hasta una anchoa sola, quizá el lugar más famoso de anchoas en Europa, dicen que es el mejor lugar de anchoas y lo creo. Ya tenemos entrevista con él también. Las playas en San Sebastián son espectaculares. Playas de ensueño, dicen en Europa, como la playa de La Concha, que es la más emblemática. Arena dorada y aguas cristalinas, mujeres guapas y hombres atléticos. ¿O no? ¿Toples o no? Bueno, en Europa, en España también, la mayor parte de las mujeres se asolean toples. No importa la edad, si son mujeres de 70 años o más o jovencitas o mujeres ya en, en edad adulta no importa se asolean toples sin brasier y no les da pena, es común nadie se fija, nadie voltea más que los que no estamos acostumbrados la arquitectura en sus calles empedradas es espectacular es rica en historia la arquitectura ecléctica diría yo con esos edificios históricos y modernos un paisaje urbano fascinante aún se conserva el... Templo antiguo al lado de una ciudad que se tuvo que reconstruir después del tremendo incendio. Está la Catedral del Buen Pastor y el Palacio de Miramar, el Hotel María Cristina y el Palacio del Cursal, donde se lleva a cabo la Feria de San Sebastián Gastronómica y otras más muy importantes. Es hogar de eventos culturales como el Festival Internacional de Cine que atrae a cineastas y amantes, el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Fiestas locales que uno no se puede perder. Los parques urbanos como el de Miramar o el de Cristina Enea. Pero también hay deportes acuáticos y paseos en barco y en veleros. Shopping, el que quieran. La marca de tienda que quieras. Desde un diseñador local hasta las marcas más famosas internacionales, italianas y francesas. 162 hoteles y pensiones que cada año incrementan su turismo. 30 establecimientos más cada año, 3.900 habitaciones y sigue en aumento. Dicen que crecerá el turismo más de 20% año por año en los próximos años. Casi un millón de visitantes este año pasado. Un flujo de 1.800 noches también el 2023. Esto es San Sebastián. Les invito a que lo conozcan, que vengan al País Vasco. Hay que venir en avión hay que aterrizar en San Sebastián o en Bilbao, en Bilbao hay que visitar el Guggenheim, las exposiciones son increíbles, pero el museo es espectacular. Estamos en Getaria, a unos 30 minutos de San Sebastián, a donde he venido al gran restaurante el cano Aitor no está, el chef se fue a Perú porque van a hacer algo ahí con Gastón Acurio, pero ...hoy, que también se va así que antes de que se vaya... ...lo, lo atrapamos... ...Pablo Vicari, eh, otro magnífico chef... ...que me encontré en el restaurante Tamboril... ...con Amaya Ortúzar... Eh, ...a quien estaba entrevistando... ...y ya platicaron ahí, estábamos a plena entrevista... ...y hoy vinimos a comer a El Cano... ...El Cano es un restaurante súper tradicional... Eh, Getaria. ...en Guetaria, en una de las características es las parrillas eh, de carbón y de leña que están afuera del restaurante... ...entonces ves infinidad de restaurantes y asadores con estas parrillas, estos asadores eh, afuera a temperatura muy lenta... ...porque las prendes desde temprano con el viento que va llegando y la brisa del mar porque estamos a 100 metros del mar y ahí hacen, principalmente eh, cocinan el pescado a, a la leña, diría yo, ¿no? Eh, dime qué dije mal y qué dije bien, Pablo. Muchas gracias por estar hoy en el programa.
0: No, Eddie, has dicho todo muy bien. Es verdad que las parrillas están afuera. Eh, yo cuando vine por primera vez fue una de las cosas que, que me dio curiosidad y luego con el tiempo Aitor nos explicó un poco la historia de este pueblo y la relación del mar con... ...con esas parrillas y cuenta que es la parrilla que desembarca de los barcos... ...porque antiguamente llevaban la parrilla para cocinar uh
2: -huh. sobre el
0: barco con carbón... ...y que esas parrillas des desembarcan a los bares y el pescador cuando bajaba a la mar, de la mar con algo de con su parte... Con la, ...con la parte que le, daban, que le correspondía de pescado, uh -huh. asaba con sus amigos el pescado en la, en la parrilla y al bar compraba el vino... Entonces el, el, el bodeguero, el que tenía el colmado, el, el bar, uh -huh. vendía sus vinos y algún entrante, pero el pescador comía su pescado que se lo asaba él mismo. Y eso de vino que con el tiempo, eh, esos pequeños colmados, bares, se convirtieron en pequeñas casas de comida que cocinaban, pero cuando venía la gente de fuera, eh, aparte de lo que comer Lo que cocinaban dentro de las cocinas Decían, no, no, nosotros queremos eso Queremos lo que comen los, los que están allá afuera Claro, claro Y poco a poco esas parrillas eh, Fueron empezando a tener mandos eh, Cada parrillero Casi la mayoría de las veces O era de la cuadrilla de pescadores O era un pescador, como en el caso nuestro eh, Empieza Pedro, el padre editor A asar pescados en la puerta del cano En el cano chiqui uh -huh. Donde hoy es el, el bar y, ...y se convierte en un símbolo de identidad de, del
1: pueblo. Esa historia es divina. Este es un pueblo de pescadores. Y, y normalmente, ¿qué pescan? ¿Cuál es la tradición?
0: Este es un pueblo de pescadores que, eh, si miramos a la historia... Eh, ...eran pueblos de pescadores de ballenas. O sea, esta zona, okay. todo en Cantábrico, era famosa por la pesca de la ballena de aquí se avistaban el, por los atalayas y hoy en día se compiten traineras pero las traineras son eh, la evolución de esas pequeñas traineras pequeñas uh -huh. donde avistaban donde el que va comandando es el arponero arponaban ballenas y las traían a la costa, el aceite de la ballena era el que el que llevó combustible el petróleo de esa época a toda Europa eh, la, la gran mayoría de las ballenas se pescaban por estas zonas cuando se acaban ...los vascos salen en busca de esas ballenas... ...y llegan a Canadá casi... ...bueno sí, Canadá... ...y ahí aparte de encontrarse con las ballenas... ...se encuentran con otras pescas... ...como el bacalao... Uh -huh. ...que no es de aquí pero es muy famoso... ...en, en la zona del País Vasco... ...pero viniendo ahora a, a, a la actualidad... Eh, ...Guetaria es famosa por la pesca... ...por una pesca de anchoa... ...sardinas, bonito... ...y verdel, la caballa... ...y todo de manera selectiva... O sea, no se pesca aquí con arrastre, sino que se pesca el bonito a caña.
1: Okay.
0: Y todo se va pescando lo que se pesca con malla se pescan con unas mallas especiales para seleccionar lo que se pesca.
1: Ok. Ahora, por ejemplo, el, el pescado que el rodaballo que comí yo hoy, ¿ese de dónde viene?
0: Estamos hablando de pesca mayor, ¿no? De lo que pescan los barcos grandes. Uh -huh. Los barcos ah, pequeños okay. en esta zona pescan salmonetes, pescan hinchas, cabras, o sea, la escórpora pescan rodaballos, lenguados, pescan rape, y es
1: todo de, cerca, de aquí al lado. Ahora, ¿el primer restaurante que se abre el Chiqui o cómo le llamas?
0: El primer, el primer Elcano se abre a 60 metros de aquí, en la casa familiar, en Los Bajos, era un colmado. Un colmado aquí es como una especie de venta de todo. o sea, Se vendía bebida, pero se vendían insumos para las casas. El padre Aitor se va a Alemania. En la época de la guerra Y cuando vuelve con el dinero que trae Y con las ideas que trae encima Convierte ese colmado en una especie de bar En ese bar que ponen la parrilla afuera Donde hacen los marineros Y ellos empiezan a hacer cosas en la cocina
1: O sea, en la guerra civil española ¿Él se va a Alemania en plena guerra mundial?
0: No te sabría decir El año justo uh -huh. Pero sí que se va en la época que aquí sería la posguerra Cuando aquí no había uh -huh. nada
1: uh -huh. Se va a
0: buscarse las habichuelas a Alemania uh -huh. ...y vuelve con, con el dinero que ganó y con... ...seguramente no sería en plena guerra... ...pero mm. sí en la posguerra...
1: piensa claro. que la guerra mm. es civil española y la posguerra duró mucho... ...sí, claro, del 39 al 45... La, ...la guerra mundial del 39 45 y... ...no me acuerdo de si del 36 o 37... ...la guerra civil española... ...por ahí, ¿no? ...en Getaria, en donde está el Cano, todo junto... ...es este restaurante del Chef Aitor... Y toda la institución de la cocina eh, del de, eh, País Vasco, eh, Guetaria, es muy bonito, es a unos 40, 30 minutos de, de San Sebastián, puedes venir en taxi, eh, harás 25 minutos, eh, te cobrará unos 40 o 50 euros. Puedes venir en camión, te cuesta creo que 5 euros, se hace 35 minutos, te deja en la entrada a la esquina casi de donde está el cano y la esquina para bajar al mar donde están todos los restaurantes. Entonces, pues, si yo fuera tú, como no hay donde estacionarse, me vendría en el camión como lo hicimos nosotros que me trajo Irma Aguilar eh, mi amiga, colega de eh, eh, Reforma, Avance y otros medios El país aquí en España, la, period la única periodista mexicana en España que además escribe en eh, medios allá y medios acá ahora Pablo, tú llegas aquí ¿cómo? ¿por qué?
0: yo llego a, a San Sebastián a estudiar cocina, a mí en Argentina me, me hablan todos de la escuela de Luis Irizar Tienes que ir a estudiar ahí, tienes que ir a estudiar ahí. Entonces me vengo a estudiar a la escuela de Luis Irizar. Hago la, 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 los, los dos años de la escuela, con las prácticas. Y luego trabajo en varios restaurantes aquí. Trabajo en Arzac, paso por Aquelarre, por Sugeroa. Uh -huh. Y con el tiempo mi idea era volver a Mar del Plata. Uh, yo no soy de Mar del Plata, pero... Mar de Plata es la zona de costa de Buenos Aires. Sí,
1: conozco. Sí. Tiene
0: mucha mucha calidad, muy, muy buen producto. Me a volver ahí, intentar hacer algo con el pescado, pero quería pasar un año eh, en un sitio bueno de prácticas, aprendiendo. Eh, intento venir al Cano, en ese momento no pude entrar porque era un restaurante muy 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 pequeño, familiar, oh. solo trabajaba gente de gaitaria y empiezo a trabajar en otro restaurante. Eh, me dan un premio a, a nivel nacional de un pincho que, que hice en, en este sitio. ¿De cómo era? Eh, era un verdel, un pincho hecho con caballa. ¿Un pescado? Ajá. Con un pescado. Era un pincho, me dan el premio a nivel nacional de mejor pincho
1: de España. ¿Pero qué tenía el pincho que lo eh, el, pincho,
0: el pincho era como
1: un,
0: un pastel, pero un mil hojas con verdel, foie gras, pimiento rojo. ...y cebolleta. Ah, caray, muy complicado. Y esto iba como con un crujiente de puerro... ...y a través de eso me invitan a dar un maridaje de pinchos con, con vinos... ...que venían sommelier del País Vasco... Uh -huh. y, ...y había dos personas ahí que cuando yo estaba haciendo el plato... ...preguntaban y preguntaban, muy curiosos... ...y al final, de la, al final del, del, del maridaje eh, uno se acerca y me dice... ...oye, me gustaría que que vinieras a casa y nos ayudaras a, a, yo tengo una idea de mi restaurante pero me gustaría hacer más cosas. Uh -huh. Me da la tarjeta y era Aitor del Cano.
1: Ok, aquel que no te pudo recibir antes.
0: Exactamente, entonces son las vueltas de la vida, no de, okay. igual no era el momento, el momento era ese y vine y empezamos a, a colaborar juntos, yo a ayudarles con las partes que ellos no controlaban uh -huh y ellos a enseñarme con el pescado,
1: y así sigue la aventura 16 años después. Después, y sí, aquí. Sí, aquí. ¿Y, ¿Y tu especialidad es cuál hoy en día? Eh, ninguna. ¿Ninguna? <risa> comer. Bueno, no comes, porque yo te veo muy flaquito. No, no,
0: sí, comer, comer, comer.
1: ¿Comes lo que sobra, lo que dejan los clientes? Aquí, aquí los comemos, aquí Los, los como... huesitos de los, de los rodaballos. <risa> a ver qué tal están. <risa> <risa> Oye... Van cambiando, van metiendo nuevos platillos y atraen en mente que van a meter, o es como va, se va dando?
0: Según, la, según lo que entra. Nosotros ahora, en este momento, eh, está el cano, hay un restaurante en Cádiz que es como el cano, y el restaurante Mallorca que es como el cano.
1: Pero son otras temperaturas, es otro y tipo otros de producto.
0: Entonces, eh, ni en Cádiz ni en Mallorca hay ni rodaballo, ni cocochas, o sea, no hay ni De cocochas, qué
1: bueno que no hay.
0: <risa> no hay ni un producto del Cantábrico en el Atlántico ni en el Mediterráneo ningún producto ni del Atlántico ni del Cantábrico la idea del cano es eh, el paisaje culinario que tenemos aquí alrededor uh -huh. cocinar con lo que tenemos con lo cual, ¿qué son los platos nuevos? pues estamos esperando lo que nos dé la naturaleza uh -huh. lo que nos dé el mar para, para empezar a prepararlos.
1: Oye, eh, pues yo te agradezco mucho, Pablo. ¿Cuál es, ¿Sabes cuáles son las redes de aquí de, de Elcano?
0: El arroba Elcano, jatechea. Arroba Elcano, jatechea. j a t e
1: t Ahorita le tomo foto a una tarjeta y se las doy Más fácil Oye, te agradezco mucho, mucha suerte por venir y gracias Aquí os esperamos El gran Nacho Manzano, mi amigo de muchos años Mi primera visita a Asturias Fui a Casa Marcial Estaba allá por llevarse una estrella Michelin en aquel entonces Y hoy en día, como dicen en España Es un crack, mi querido Nacho Luego nos hemos visto en México, en Milesimé y sí. siempre con gran cariño, admiración, querido Nacho, mm. ahora te veía con, con unas canas que no tenías. Sí.
2: <risa> <risa> claro, esa es la vida.
1: Esa es la vida, ¿cómo <risa> estás? <risa> ¿Cómo va la vida?
2: Pues la vida va bien, eh, seguimos con ilusión por, por cocinar, que es lo que, por lo que estamos aquí, y al final, bueno, pues dando gracias a, por, por, a, a, a no sé quién agradecer, pero hay que agradecer. Siempre. Siempre porque somos unos privilegiados. Es correcto. Y entonces eso no se nos puede olvidar. ¿eh? Y bueno, pues ahí seguimos con Casa Marcial, que es el proyecto inicial eh, de cabecera y el. Y el en sentido, Asturias. Sí, y, la, y la madre un poco de, de, todo lo, de todo lo demás. Y bueno, como digo, tengo la, nací en, en, el, en la casa donde, donde es mi restaurante, ¿no? mm -hmm. y donde ejerzo mi, mi profesión. No, debo ser, no sé si habrá muchos casos en el mundo que donde, me, donde te pare tu madre, pues, pues hagas, hagas tu, tu vida, ¿no? Pero bueno, contento, Eddie Y, además... y, y
1: lo mejor es que no te cobre renta tu mamá. Eso es, eso es bueno, muy importante. Eso, hombre, tú sabes lo que, eso la es... diferencia que hace eso en un restaurante. Eso es importantísimo, ese 8-10% te lo, te lo ahorras. Y si bien te va. Sí, sí, sí así es, así es. Y, y ahora has crecido, me estás comentando que ya tienes muchos restaurantes. Sí, bueno, eh, tuve la suerte, porque
2: para mí es una suerte, de que mis hermanas son mis socias y, y parte importantísima en ese crecimiento que bueno que, que tuvimos. Y bueno, pues sí, uno es inquieto, no, no me considero para nada empresario, pero sí, mejor emprendedor, emprendedor y un poquito inquieto y al final, pues, eh, se juntan dos cosas, ¿no? Uno, que Casa Marcial, donde está geográficamente, hacer un negocio constante en los 12 meses del año uh -huh. es, es complicado porque, porque hay que ir expresamente a, al restaurante. Entonces eso a mí me hizo ver en un momento determinado la posibilidad de, de hacer otros, otros proyectos de gastronomía. Y luego también que, bueno, Casa Marcial pues, pues es un restaurante de, de alta cocina con todas las consecuencias y con lo que eso conlleva. Y... A mí también me gusta comer de otras formas ¿no? y en otros formatos, entonces yo creo que eso por un lado, más el dar una continuidad empresarial que en Casa Marcial nos costaba mantener durante los 12 meses del año, pues ha hecho que fuéramos creciendo y al final uno sin darse cuenta se va metiendo en... Se va metiendo en... Vean
1: el pegue que tiene aquí el, el Nacho. Hombre, es un crack, ¿verdad? Con cámara y todo, fíjate. Pues uno se va, se va metiendo en, en proyectos. Ok. Y ahora, a ver, ¿cuáles son los que tienes específicamente? ¿Tienes Casa Marcial, que es el de siempre? De sí, tu eso casa. es. ¿Luego?
2: Luego tenemos Gloria en Gijón y Gloria en Oviedo, que son unos bastante más casuales, de comida más... Eh, con, son temas económicos, uh -huh. donde están se ve totalmente nuestra impronta, pero son casas de comidas un poco eclépticas. Tocamos varios varios eh, estilos de cocina y, bueno, y son muy bien. O sea, ya uno, el de Oviedo, desde 2014 y el de Gijón de 2016. Sitios asentados en la ciudad que tienen un, bueno, pues un, un gran reconocimiento.
1: Es que también eh, ustedes los chefs para el público que no lo sabe, estoy platicando con mi amigo Nacho Manzano, uno de los primeros grandes chefs de España que conocí, él tenía poco tiempo de haber empezado, pero ya se perfilaba al la estrella Michelin, y bueno, la logró y sigue triunfando muchísimo, pero es que a los chefs también les gusta comer normal, también les gusta comer lo, lo del día a día, no siempre vas a andar eh, comiendo esferas y sofisticaciones, ¿no?
2: Absolutamente, yo creo que que la gastronomía es, es en, en, su, en su contexto es, es muy amplia y yo creo que los, los, los cocineros somos felices con lo cotidiano, eh, lógicamente bien hecho, ¿no? Uh -huh. Y creo que eso es, 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 la, es la vida, no, no somos personas es, eh, extrañas al resto de la sociedad. Y entonces el, tu día a día lo que quieres es comer rico, comer de calidad y que y que esa comida es más, más, más de día a día, poder hacer restaurantes y poner tu, tus bases y tu criterio de calidad y de excelencia, me parece formatos muy interesantes, ¿no?
1: Ahora, ¿qué estás creando? ¿Cuál es el nuevo platillo? ¿Qué hay nuevo en tu mente o en tu carta o en ambos?
2: Bueno, vivimos súper vinculados a las estaciones, a lo que pasa afuera. Hay muchas, muchas muchas casas marciales dentro de, de un año, ¿no? O sea, no tiene nada que ver ahora el mes de octubre con lo que te vas a encontrar en el mes de febrero o con el mes de mayo. Y entonces estamos en una constante vinculados a, a lo que la naturaleza nos da. Porque cuando tú llegas a, a nuestra casa tienes que percibir eh, el olor cuando embarcas el coche, cuando tú respiras en un sitio pues tan tranquilo, tan alejado de, de, de las ciudades, del ruido yo, yo tengo que meter eso en, en, en mis platos con lo cual estamos en una constante búsqueda pero ya te digo, de una manera natural es un filón casi inagotable para mí en cuanto a, y a la emoción que me suscita cocinar recuerdos ¿no? de, de joder, aquello que comí de pequeño aquellas truchas que traían los paisanos cuando venían a pescar y paraban a tomar un vino en el, en el bar y, y a cómo olía ese cesto de las truchas que venía con el hechos, con, el, con el, el olor a esa trucha de agua dulce, metías ahí el aroma. Eso, toda esa paleta que tienes tú uno en, en su cabeza, ¿no? Y, y creo que cuando más años cumples, pues, pues cocinamos muy también la nostalgia, ¿no? La nostalgia claro. en, en positivo. No, no, yo no soy un nostálgico negativo, siempre miro hacia atrás, pero con la ilusión de, de, de poder crear y de poder... Eh, traerlo a la época a esta época en la que me toca vivir pero con toda la, la, la gracia del mundo no sin, sin ningún sin ninguna pena digamos por el medio no
1: no no quiero pagar peajes y si te tuvieras si te subieran a un cohete eh, este Lord Musk, y te mandara a la luna un año ¿qué te llevarías de comida? Sí. Empacada para calentar en un subí o para sí, eh, pues si llevaría... quitar la bolsa
2: Mira, hoy hemos hecho una, una ponencia aquí en el Congreso de Gastronómica vinculado a esa cocina de, 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 de les Fabes. Tenemos muchísimas Faves en Asturias. Eh, hicimos un plato con un mole y con los y con los frijoles, con los negritos, con uh -huh. calamar. Uh -huh. Me llevaría esa cuchara humilde, ¿no?, de aquella señora que te ponía el pote encima de la cocina de carbón con aquellas estrellas de, de madera y donde, pues eso, una hojita de laurel, un poquito de pimentón, un, unos, unos frijoles... Por un poquito
1: de cerdo. ¿A la mexicana los frijoles? Pues sí, ¿por qué no?
2: porque además México y Asturias, la comunidad de asturianos que hay en México es enorme y es un país que a nosotros bueno, nos sirvió de inspiración. ¿Y cuántos, cuánta gente emigró de Asturias en los años, en los primeros años del siglo pasado, a, a México a buscar un buen futuro? ¿no? Y, y muchos lo han conseguido y por tanto, esos vínculos culturales. Y de, y, de, y de personas tiene que estar siempre, ¿no? Y ser agradecidos.
1: Yo me, yo, yo me llevaría una fabada de sí. esa que me diste una vez en tu restaurante. Sí. Me llevaré encantado esa fabada, de las mejores fabadas que he comido en mi vida. Bueno, pues... ¿Lo tienes fácil? ¿Eh? Depende bueno, de
2: ti volver a... a, 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 a casa con...
1: marcial y en Asturias. Eso es. Oye, tienes bueno, entrevistas. Me da mucho gusto verte, bueno, Nacho Manzano. Lo mismo. Sabes, te admiro, te respeto, te quiero. Sí, sí, sí. Y me encanta ver que triunfes.
2: Digamos esa relación tan buena desde tantos años, ¿no? Que... Ya 20 años. Sí. Yo soy muy despistado, pero de ti sí me he de... Gracias. ...de aquel día en, en mi casa y Yo... luego en, en Ciudad de México también, ¿no? Gracias, sí.
1: Ya, fíjate, empezamos en el 2004 el programa y estuve en 2005 contigo. Sí, sí, sí. Ya sí, casi sí. 20 años. Bueno que haya otros 20. Nacho. Seguro que sí, mucha salud. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman
2: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten
1: lucky. Lucky? In line at the deli, I guess. en in my dentist's office.